0: Hallo liebe Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts und diese Woche zu einer ganz besonderen, denn im Gegensatz zu meinen sonstigen Aussagen geht es hier diesmal nicht um einen einzigen Film, sondern um ganz viele, denn wie es wahrscheinlich der Fred Carpet-Seite und auch sämtlichen Social-Media-Auftritten von Fred Carpet entnommen habt, wird es dieses Jahr ein Tippspiel geben und zwar darf ich den lieben Steven beerben, denn dieses Jahr heißt es alle gegen mich, denn ich darf die Oscars vorhersagen bzw. tippen und wer mehr ja richtig oder häufiger richtig liegt als ich, der kann äh, Hoodies mit Fred-Carpet-Aufdruck gewinnen. Und ich sag mal so, bei mir ist es immer Glückssache, ob ich richtig liege oder nicht. Wahrscheinlich wie bei jedem auch. Ich entscheide immer so eine Mischung aus, was ich gerne würde und was wahrscheinlich ist. Ich weiß, das sollte man nicht. Man sollte eher danach gehen, was wahrscheinlich ist, um beim Tippen gut abzuschneiden. Aber ich hoffe ja immer, dass ich vielleicht irgendwann mal mit so einem Geheimtipp alle überrasche und der dann tatsächlich gewinnt. Ich sag mal so, ihr braucht und, äh, euch keine Sorgen machen. Ich glaube, gegen mich gewinnen ist jetzt gar nicht so äh, schwierig. Ich gehe tatsächlich gleich einmal alle Kategorien komplett durch und sage auch dann direkt bei so gewissen Kategorien, ich denke da zum Beispiel an bester Dokumentarkurzfilm oder generell bester Kurzfilm, bester Dokumentarfilm, das sind so Kategorien, da kenne ich mich einfach nicht so aus und da werde ich dann bisweilen, denke ich mal, auch halbwegs raten. Da möchte ich mir nicht mehr Fachwissen irgendwie zusprechen, als da tatsächlich vorhanden ist. Ich gehe da ganz offen mit um und ich arbeite mich in diesem Podcast aber, finde ich, vor zu den spannenden Kategorien. Also ich nehme die eher weniger populären Kategorien am Anfang und dann geht es, wie bei der Oscarverleihung selber, dann äh, hin zum besten Film. Ich glaube, das ist jetzt alles, was ihr wissen müsst. Ich hoffe sehr, dass ihr Spaß an dieser kleinen Sache habt. Und falls ihr nicht mitmachen wollt, hey, dann hört einfach gerne ein bisschen mir dabei zu, wie ich über die Oscar-Filme rede. Würde mich sehr freuen. Dann fangen wir doch einfach mal direkt mit dem besten Dokumentarfilm an. Da sind nominiert Kollektiv Korruption tötet, Der Maulwurf, ein Detektiv im Altersheim, Mein Lehrer, der Krake, Sommer, der Krüppelbewegung und Time. Welcher Film hiervon natürlich sehr populär ist, weil er bei Netflix einen durchaus ja, Geheimtipp-Status sich erarbeiten konnte, ist Mein Lehrer, der Krake. Ich persönlich bin nicht ganz so angetan von dem Film, was gar nicht mal unbedingt an der Thematik oder an der Inszenierung liegt, sondern in erster Linie an dem sehr, ja, bedeutungsschwangeren Off-Kommentar. Ich habe den Film allerdings auch in der deutschen Synchro gesehen und habe von vielen Leuten gehört, dass dieser Film wohl, äh, ja, in erster Linie von seinem oder oder das oder sagen wir mal so, dass ihm die deutsche Synchro nicht gerade gut tut. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass ich da ein bisschen zu hart mit dem Film ins Gericht gehe. Andererseits ist natürlich die Frage inhaltlich, bleibt das, was gesagt wird, natürlich identisch? Und es kommt halt noch hinzu, dass der Film meiner Ansicht nach nicht ganz so sehr ins Detail geht, was denn die Geschichte desjenigen angeht, der in dem Kraken einen Freund findet. Also wir erfahren sehr viel von ihm ab dem dem Moment, wo er diesen Kraken sich mit ihm anfreundet, aber wir erfahren gar nicht so wirklich, wie er dorthin gekommen ist. Man, erf man hört immer nur, dass dass, dass er ein sehr schwieriges Leben hatte zu der Zeit, aber da die Umstände muss man letzten Endes erstmal nachrecherchieren. Ich finde, da wird die Doku ihrem ja ihrem Aufklärungsansatz nicht ganz gerecht. Also ich bin, wie ihr hört, nicht der allergrößte Fan von dem Film. Ich liebe aber auf jeden Fall den Ansatz, die Idee und natürlich auch die äh, Kamerabilder. Also das ist, ähm, da muss sich der Film auf gar keinen Fall verstecken. In Kollektiv wiederum geht es um einen äh, Musikclub in Bukarest, um eine ja Tragödie, die die sich dort ereignet hat, ein äh, rumänischer Film, der, oder eine, eine, eine Co-Produktion Rumänien, Luxemburg, aber, soweit ich das mitbekommen habe, auch teilweise mit deutschen Mitteln entstanden und bei den internationalen Filmfestspielen von Venedig im Februar 2020 bereits uraufgeführt und es geht darin um einen Vorfall im Bukarester Club Kollektiv, daher da hat der Film eben auch seinen Namen und es ist dazu zu einer großen Tragödie mit sehr vielen Toten und Verletzten gekommen, und diese Toten sind allerdings erst sehr viel später nach dieser Tragödie aufgetreten, in Anführungsstrichen. Also es ist, es gab sehr, sehr viele Verletzte, die wiederum dann ins Krankenhaus eingeliefert wurden und von diesen vielen Verletzten, nur um das nochmal zu erklären, es handelte sich um ein Brandunglück und von diesen vielen Verletzten sind überdurchschnittlich viele Leute schließlich im Krankenhaus gestorben. Das ist so das, was ich bisher weiß. Mir wurde gesagt, ich soll nicht mehr über den Film wissen im Vorfeld als das, denn was sich da dann wohl auftut, das ist wohl der absolute äh, Abgrund und äh, ich bin da sehr, sehr gespannt, worauf dieser Film hinauslaufen wird. Ähm, hat, wie gesagt, durch Auftritte wie etwa in Venedig auch schon ein gewisses Prestige sicher arbeiten können. Also könnte ich mir vorstellen, dass der Film durchaus die ein oder andere Chance hat. Der Maulwurf, ein Detektiv im Altersheim, wiederum befasst sich mit dem sehr, sehr schwierigen Thema, das ist eine chilenische Doku, fasst sich mit dem sehr, sehr schwierigen Thema Missbrauch im Altersheim und gar keine leichte Kost. Und ich glaube, damit habe ich so die drei populärsten Filmtitel hier angesprochen, würde mich tatsächlich hier auf Kollektiv festlegen. Ich glaube, das ist da auch dann, wie gesagt, die Mischung aus hätte ich gern und könnte sein. Ich glaube, mit dem Tipp für Kollektiv bin ich ganz gut mit dabei. Widmen wir uns jetzt dann direkt dem besten Dokumentar-Kurzfilm. Ich habe leider nicht einen davon gesehen. Nominiert sind Colette, A Concerto is a Conversation, Do Not Split, Hunger Ward und A Love Song for Latasha. Ich habe nicht so ein bisschen reingelesen in die Thematiken. Colette behandelt das Thema KZ, A Concerto is a Conversation, nähert sich einem Gespräch zwischen einem Filmkomponisten und seinem Vater. Die anderen Filme, Do Not Split beispielsweise, handelt von den Hongkonger Protesten. Hunger Ward behandelt das Thema Bürgerkrieg im Jemen. Und A Love Song for Latasha ist, glaube ich, der brisanteste von allen Titeln, weil er, könnte ich mir vorstellen, bei einem US-amerikanischen Filmpreis durchaus, ja, einen Nerv trifft, denn es geht im weitesten Sinne um... Ja, die, die Rassenunruhen in Los Angeles 1992, weil es damals darum ging, dass ein 15-jähriges Mädchen zu Unrecht des Diebstahls ja ver, ver, verdächtigt wurde. Und daraus aus dieser falschen Verdächtigung, ja, dem Offenen zur Schau stellen, einmal mehr von Rassismus gegen Afroamerikanern, haben sich eben die Unruhen in Los Angeles damals entwickelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einfach gerade... Ja, einfach ein Nerv trifft, wenn man sich halt einfach mal überlegt, wie denn dieses Thema momentan in den US-amerikanischen Medien verarbeitet wird, dass es immer noch sehr, sehr aktuell ist. Und ähm, ich glaube einfach, da könnte dem Film seine Thematik in die Hände spielen. Deshalb lege ich mich da fest auf A Love Song for Latasha. Kommen wir weiter zur Kategorie, bleiben wir beim Kurzfilm und äh, nehmen uns da mal der besten fiktionalen Kurzfilm an. Da haben wir Feeling Through, The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers und White Eye. Sehr interessant finde ich tatsächlich, dass der Film Two Different Strangers, ja, auf der einen Seite sich mit der Black Lives Matter-Thematik äh, auseinandersetzt, auf der anderen Seite aber auch das Science-Fiction-Kino wohl bedient. Ich habe noch nicht inhaltlich noch nicht so viel dazu gelesen, weil ich mir den auf jeden Fall ansehen werde und gerade bei Kurzfilmen ich es im Vorfeld vermeide, mir durchzulesen, worum es genau geht, weil die ja immer sehr teil oder nicht immer, aber weil sie teilweise sehr auf eine Pointe oder eine bestimmte Message oder so weiter hin äh, inszeniert sind. Deshalb gerade so bei kürzeren Filmen kann es da durchaus äh, besser sein, im Vorfeld nicht zu wissen worum es ging. Genauso weiß ich bei Feeling Through, dass es ein Film mit einem taubblinden Hauptdarsteller ist. Also auch da geht es ja oft, gerade in diesem Film geht es oft weniger um den Inhalt als solches, sondern um, ja, das Thema, das verhandelt wird und ob, äh, auch um, ja, so Besonderheiten wie eben das. Und ja, bin da tatsächlich sehr gespannt, wer da gewinnen könnte, keine Ahnung, wer an dieser Stelle Favoritenstatus hat. Die Leute, die sich da einlesen wollen, haben auf jeden Fall Vorteile gegenüber mir. Ich lege mich aber einfach mal fest und sage to Distant Strangers. Und wir bleiben weiter beim Kurzfilm und gehen jetzt zum besten animierten Kurzfilm. Und da habe ich auch einen ziemlich großen Favoriten. Nominiert sind Barrow, Genius, Loki, If Anything Happens, I Love You, Ja Folklore. Ich glaube, das geht so in den isländischen Bereich. Und Opera. Und If Anything Happens, I Love You ist schon seit einiger Zeit bei Netflix abrufbar, hat da allerdings den kleinen Nachteil, dass der Streaming-Dienst den Film in gewisser Weise sehr spoilernd an. Teased. Deshalb, ich würde euch auf jeden Fall den Tipp geben, If Anything Happens, I Love You unbedingt anzuschauen und im besten Fall irgendwie das zu umgehen, euch vorher da durchzulesen, worum es geht. Denn der Film ist nicht nur stilistisch absolut herausragend und mit sehr, sehr minimalistischen zweidimensionalen Zeichentrickmitteln inszeniert, sondern er befasst sich mit einem Thema, das er in sehr, sehr wenigen Minuten sehr emotional auf den Punkt bringt und es ganz hervorragend schafft in wirklich ganz, ganz wenigen Minuten. Ich meine, der Film geht Gerade einmal zwölf schaffte es wirklich, ja, ein, einmal so komplett emotional auf links zu drehen. Und am Ende sitzt man da wirklich und heult Rotz und Wasser und ähm, das ist sehr, sehr beeindruckend, wie das da den Regisseuren Will McCormack und Michael Govier gelungen ist. Deshalb, if anything happens, I love you, hier auf jeden Fall ganz oben bei, ähm, ja, meine Favoriten. Damit sind wir mit den winzigen Kategorien durch. Und ich möchte überhaupt nicht die Leistung der Leute da schmälern. Ich finde es immer wieder blöd, dass da von der Academy doch ein recht großer Unterschied gemacht wird, dass gerade so die großen Kategorien, bester Schauspieler, bester Film äh, und so, dass das immer sehr, sehr hoch äh, gejubelt wird und immer sehr ordentlich zelebriert wird. Und bei den kleineren Kategorien da, ja, das ist halt sehr special interest und man hat ja zum Beispiel jetzt auch bei den Technikkategorien die Akustikkategorien zusammengefasst, auch eine Sache, wo man drüber streiten kann, denn wer in dem Thema drin ist, der findet es natürlich schon wichtig, wer denn in entsprechenden Kategorien gewinnt. Ich gehe hier jetzt so relativ flott drüber weg, einfach weil ich mich im Vorfeld nicht so ausreichend damit beschäftigt habe, das gebe ich auch ganz ehrlich zu und da einfach, wie gesagt, nicht mehr drüber reden möchte oder drüber reden kann als jetzt, weil ich will ja auch schon in gewisser Weise, dass das hier irgendeinen Sinn macht, dass ich darüber spreche. Deshalb ähm, ich hoffe, ihr versteht, dass ich da ein wenig äh, flotter drüber hinweggehe, um hier nicht allzu viel Bullshit ins Mikro zu labern. Aber ich weiß, dass diese Kategorien, dass da wahnsinnig viel Aufwand hinter steckt und äh, freue mich da auch letzten Endes für jeden, der da gewinnt oder jede. Kommen wir zur Kategorie Beste Animationsfilm. Und da sind nominiert Die bunte Seite des Monds, Onward, Keine halben Sachen, Sean, Das Schaf, UFO-Alarm, Soul und Wolf Walkers Und ich glaube, wir sind uns da alle einig, da dürfte Pixar-Soul definitiv gewinnen. Er ist hier in dieser Kategorie meiner Ansicht nach auch tatsächlich der stärkste, auch wenn ich wieder einmal das sehr mag, wie unterschiedlich hier die Bandbreite an nominierten Animationsfilmen ist. Aber Soul hat schon sämtliche andere Animationsfilmpreise gewonnen, ist ja auch als äh, bei bester Score der absolute Favorit hat da sämtliche Indikatorpreise gewonnen, deshalb gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass es da Soul treffen dürfte. Und gehen wir direkt weiter zur Kategorie bester internationaler Kurzfilm, denn da sind nominiert Better Days für Hongkong, Kollektiv Korruption tötet für Rumänien, hatten wir gerade auch schon bei bester Dokumentarfilm. Deshalb, ja, bin ich da auch relativ äh, optimistisch, dass der Film mindestens eine der Kategorien äh, gewinnen dürfte. Und da ich bei bester internationaler Film wiederum einen anderen Favoriten habe, ist es, glaube ich, relativ sinnlich, dass Kollektiv bester Dokumentarfilm gewinnt und der andere Film, von dem ich gleich spreche, den besten internationalen Film gewinnen dürfte. The Man Who Sold His Skin ist der tunesische Beitrag, ebenfalls nominiert. Ku Vadis Aida aus Bosnien-Herzegowina und Der Rausch Dänemark. Und wer bei der Bekanntgabe der Nominierten damals da live dabei war, der wird bei einer Kategorie, also die meisten Sachen waren relativ äh, erahnbar, wie das jedes Jahr so ist, aber bei einer Kategorie ja, gab es eine wirklich große Überraschung und das ist die Kategorie bester Regisseur, denn da ist Thomas Winterberg für Der Rausch nominiert. Und Der Rausch hat auch im Vorfeld schon den ein oder anderen Indikatorpreis gewonnen, aber gerade in der Kombination Bester internationaler Film und beste Regie, dürfte es sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass die Academy hier auf der Rausch ein großes Auge geworfen hat. Und deshalb werde ich auf jeden Fall mich hier auf der Rausch festlegen und euch direkt darauf hinweisen, dass es sich absolut lohnt, diesen Film für hoffentlich das Jahr 2021 in Deutschland zu erwarten. Ein, ja, fantastischer Film des Regisseurs, der schon die Jagd beispielsweise gemacht hat oder das Fest und der hier von einem Experiment erzählt, bei dem mehrere Männer, die als äh, Lehrkräfte an einer Schule arbeiten, ja, sich dem Experiment hingeben, täglich Alkohol zu trinken und ihre, ja, ihre Erkenntnisse aus dieser Studie in Anführungsstrichen schließlich zusammentragen und das ist Absolut großartig inszeniert, sehr emotional, ohne rührselig zu werden. Tolle Erkenntnisse über das Thema Alkohol, denn der Film sollte ursprünglich eigentlich mal ein Lobgesang auf den Alkohol werden, aber dann wurde doch während der Produktionsphase irgendwie, ja, hat man da festgestellt, ist vielleicht doch zu krass, aber man merkt diesem Film seine Spurenelemente eines Alkohollobgesangs immer noch an, denn das ist auf gar keinen Fall, so lehrbuchmäßig, wie man das jetzt erwartet und halt so nach dem Motto, es ist ein eineinhalbstündiger Warnfilm vor Alkoholkonsum. Es ist, es ist sehr, sehr spannend, wie das hier äh, Thomas Winterberg gelungen ist, einen ambivalenten Film zum Thema Alkohol zu inszenieren und deshalb der Rausch absoluter Tipp für 2021 und auch hier in der Kategorie bester internationaler Film. Kommen wir nun zu den technischen Kategorien, denn da haben wir an erster Stelle die besten visuellen Effekte. Geht einmal an, oder beziehungsweise nominiert sind, der einzig wahre Ivan, Mulan, Tenet, The Midnight Sky und Love and Monsters. Zwei Filme finde ich hier in dieser Kategorie überraschend. Nämlich einmal Der einzig wahre Ivan, ein Film, den es noch immer bei Disney Plus zu sehen gibt. Es ist ein Disney Plus Original, war einer der ersten Filme, die explizit für den Disney-Streaming-Dienst Disney Plus gedreht wurden und äh, da geht es natürlich in erster Linie um die sehr, sehr glaubhafte Animation eines überdimensionalen Affen. Genauso überrascht bin ich von Love and Monsters. Der Film macht sich ja jetzt gerade bei Netflix einen Namen, weil er jetzt kürzlich da erschienen ist und so nach und nach merken immer mehr Leute, dass der Film wirklich ganz niedlich und ganz süß und ganz sympathisch ist. Übrigens hier ein kurzer Hinweis, es gibt einen Podcast nur zu diesem Film. Also wenn ihr hier mit dem Podcast fertig seid, dann da gerne einmal reinhören. Hätte ich nicht gedacht, dass dieser Film in irgendeiner Form berücksichtigt wird bei der Academy. Die anderen drei Kandidaten, Mulan, Tenet und Midnight Sky, finde ich in ihrer Art und Weise, wie sie hier visuelle Effekte einbetten, sehr, sehr unterschiedlich und deshalb finde ich es auch sehr spannend, da zu überlegen, wer denn da gewinnen könnte. Ich glaube, dass es Dadurch, dass Tenet ansonsten ja überhaupt nicht nominiert ist, aber eben dann sehr wohl für beste Effekte, glaube ich, den wird man nur dann äh, nominieren, wenn auch, äh, ja, sich schon abzeichnen könnte, dass der wirklich gewinnt. Weil offenbar waren sich da ja wirklich sehr viele einig, dass da die Nominierung auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Und Tenet hat natürlich den Vorteil, äh, Christopher Nolan ist ja jemand, der relativ, ich sag mal, sparsam, gemessen am Blockbuster-Durchschnitt mit visuellen äh, Effekten, also mit CGI, umgeht und sehr viel auf Effekte setzt. Und das kann man auch in Tenet immer wieder beobachten. Deshalb, ich sehe da auf jeden Fall, was die Effekte angeht, einen hohen Favoritenstatus. Erst recht, wenn man sich halt mal so überlegt, wie diese ganzen rückwärts abgespielten Szenen funktionieren, wie da verschiedene Choreografien entgegen der Zeit bzw. entgegen der richtigen Richtung abgespielt wurden, damit sich das alles organisch dann später, das es später organisch aussieht. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend und deshalb ist mein Favorit an dieser Stelle Tenet. Und ich frage mich ein bisschen, warum The Midnight Sky da stattfindet, aber egal. Wie ich eben schon von den beiden Tonkategorien sprach, die wurden jetzt, also bester Tonschnitt und ähm, beste, ich weiß gar nicht wieder an, wie die andere Kategorie hieß, es gab zwei Tonkategorien. Die eine befasste sich mit der Entstehung von Tönen, also wie einzelne Töne oder einzelne Geräusche quasi entwickelt werden. Und das andere ist die Art und Weise, wie, die, wie sämtliche Tonspuren zusammengemischt äh, werden. Das ist tatsächlich die genaue ähm, Definition der Kategorien. Und äh, die eine Kategorie war bester Ton, die andere wiederum war bester Tonschnitt. Das ist mir irgendwie gerade entfallen. Und ja, mittlerweile ist beides zusammengefasst worden für eine Kategorie, nämlich bester Ton. Und da sind nominiert Sound of Metal, Mank, Soul, Greyhound, Schlacht im Atlantik, und Neues aus der Welt. Und da tue ich mich ein bisschen schwer. Denn auf der einen Seite ist ja Sound of Metal ein Film. Und da muss man der Academy, kann man da so ein bisschen in die Karten gucken. Sobald in einem Film Musik generell eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das ist insbesondere bei Musicals der Fall. Dann sind die sehr oft bei bester Ton nominiert. Und Sound of Metal ist ja ein Film, der sich sehr stark mit akustischen Dingen auseinandersetzt. Und da sehr viel, ja, so, so... Das ist der Schwerpunkt des Films. Also ist es hier eben auch bei bester Ton sehr, sehr wichtig. Ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Sound of Metal da gute Chancen hat. Wie das bei Mank ausschaut, da frage ich mich so ein bisschen, wo da die Nominierung herkommt. Es sind übrigens dieselben Leute oder ein Großteil derselben Leute sind sowohl für den besten Ton bei Mank als auch bei Soul verantwortlich. Also da ähm, haben Ryan Kleiss und David Parker doppelte Chancen hier abzuliefern. Greyhound wiederum, ihr erinnert euch, das ist der große Kriegsfilm mit äh, Tom Hanks, hat als ja Kriegsfilm muss man ja nun mal sagen mit viel mit einer sehr satten Soundkulisse, mit ähm, vielen ein äh, ja mit halt dieser typischen Kriegsfilm Soundkulisse hat er da glaube ich ganz gute Chancen. Neues aus der Welt wiederum sehe ich jetzt auch nur bedingt in einer Favoritenrolle. Also wenn ich da irgendwie eine naheliegende Nominierung sehe, sind das sowohl Sound of Metal als auch Greyhound. Greyhound, wie gesagt, Kriegsfilme einfach generell immer recht weit oben. Oder auch generell Actionfilme, die jetzt hier gar nicht so vorhanden sind. Aber da merkt man einfach, wenn es laut wird und wenn, es, wenn einfach viel Sound existiert auf der Leinwand, dann wird das gerne nominiert von der Academy. Ich lege mich an dieser Stelle fest und sage Sound of Metal. Der ist übrigens auch in der nächsten Kategorie nominiert. Da haben wir neben Sound of Metal noch The Trial of the Chicago Seven, The Father, Promising Young Woman und Nomadland. Für seine gute Sch oder seine effektive Schnittarbeit ist mir vor allem The Father im Kopf geblieben. Einfach aus dem Grund, weil da der Schnitt und die Art und Weise, wie da verschiedene Szenenübergänge fast schon zelebriert werden und von der einen Kameraperspektive auf die andere alles unterschiedlich ist und da ist der Schnitt, hat einfach eine sehr, sehr wichtige Funktion in diesem Film. Ist die Frage, ob das dann direkt schon für den besten Schnitt reicht. Denn es gibt ja so ein bisschen den Leitsatz, wenn dir der Schnitt nicht aufgefallen ist, dann war es ein guter. Oder eben man hat das andere Extrem und sagt, man macht den Schnitt mit zu einem sehr, sehr wichtigen, merklichen Gestaltungselement. Und deshalb bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, denn The Trial of the Chicago Seven. Und Nomadland und Sound of Metal, diese drei Filme punkten dann wiederum eher durch einen sehr zurückhaltenden Schnitt. Also insbesondere Nomadland, ja, habe ich jetzt nicht für effektive oder für, für besonders herausragende Schnittgewitter im Kopf. Promising Young Woman wiederum ist auch so ein Kandidat, der hat sehr davon profitiert, wie lang teilweise einzelne Szenen einfach auf bestimmten äh, Details Bleiben und da wurde teilweise durch den Schnitt wurden auf Dinge von vor ein paar Minuten aufmerksam gemacht. Also da ist bei Promising Young Woman sehe ich auch sehr den Schnitt als gestalterisches Element. Ich tue mich aber da generell so ein bisschen schwer, weil. Bester Schnitt. Normalerweise muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die Oscars normalerweise sind, habe ich sämtliche Filme im Vorfeld im Kino gesehen und habe dann da auch mir entsprechende Notizen und alles machen können und bla. Ähm, in diesem Fall bin ich einfach selber nicht so ganz im Oscar-Feeling, merke ich selber. Deshalb ist das für mich dieses Jahr alles ein bisschen schwierig und ich habe mir da nicht so die Gedanken zugemacht wie sonst. Da bester Schnitt mir hier wirklich am ehesten im Kopf geblieben ist, ich Schwanke zwischen The Father und Promising Young Woman und lege mich einfach mal auf The Father fest. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Bestes Make-up und beste Frisuren haben wir. Pinocchio, wir haben Hillbilly Elegy, wir haben Emma, wir haben Maraines Black Bottom und wir haben Mank. Und bei bestes Make-up und beste Frisuren... Frisuren klammern wir mal so ein bisschen ein. Aber gerade so Bestes Make-up ist es ja sehr oft so, dass schon eher so Effekt-Make-up nominiert wird, also Wunden und oder auch wenn man zum Beispiel eine Figur sehr stark durch alters Make-up verändert oder ich erinnere mich dann nur an die dunkelste Stunde, wie man da halt wirklich eine ja neue, eine reale Person nachgeformt hat. Mit Make-up, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das finde ich schon immer sehr, sehr beeindruckend. Wenn ihr euch mal daran erinnert, wie Gary Oldman zu Winston Churchill wurde, das war schon ziemlich äh, spektakulär. Das haben wir diesmal gar nicht so. Wir haben natürlich noch, ähm, wir haben natürlich Pinocchio. Wir haben, was mir eher weniger ähm, Gut in Erinnerung geblieben ist es vor allem Hillbilly Elegy. Also da wird sich wahrscheinlich sehr, sehr viel auf das Umdesign in Anführungsstrichen von Glenn Close äh, da konzentrieren. Bei Emma wundere ich mich ein bisschen, hätte ich jetzt tatsächlich eher ähm, im Kopf für das Kostümdesign, wo Emma auch nominiert ist, aber da habe ich gar nicht so die bestes Make-up und Frisuren. Ich meine, das sind auch gerade so Historien, Kostümfilme mit sehr viel Prunk, da gehen dann bestes Make-up und beste Kostüme gerne Hand in Hand. Würde ich auch so ein bisschen auf die Nominierung von Marani's Black Bottom schieben. Was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass ein Film wie Mank hier nominiert ist. Und ich glaube sehr stark daran, dass der hier auch gewinnen dürfte. Denn wir haben hier nun mal einen Schwarz-Weiß-Film. Und wenn man mal so guckt, die letzten Jahre waren so solche Kategorien, immer durchaus Schwarz-Weiß-Film dominiert, weil man da natürlich mit einer bestimmten Sache, mit denen die anderen Filme arbeiten, nicht arbeiten kann. Das ist Farbe, so banal das klingt. Und da lassen sich dann die Academy-Mitglieder sehr gerne von beeindrucken. Hinzu kommt natürlich, dass hier eine Ära ja wieder zum Leben erweckt wurde, so gesehen hier die 40er Jahre, das alte Hollywood. Und ich glaube, das ist auch gerade, was die Academy angeht, die mag es, wenn Filme übers machen gemacht werden, gerade so dieses Wiederaufleben lassen von bestimmten Ären. Wenn man das so sagen kann. Und deshalb lege ich mich bei bestes Make-up und beste Frisuren mal auf Mank fest. In der nächsten Kategorie ist Mank wiederum nicht nominiert, denn da geht es um den besten Filmsong. Da haben wir Fight For You von, äh, aus Judas and the Black Messiah. Wir haben Hear My Voice aus The Trial of the Chicago Seven. Übrigens, hier dran beteiligt mein über alles geliebter Lieblingskomponist Daniel Pemberton. Wir haben Husavik aus Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Allein, dass dieser Song hier nominiert ist, ist glaube ich schon, ja... <lacht> Ist schon Freude genug, glaube ich. EOC, Scene aus Du hast das Leben vor dir und Speak Now aus One Night in Miami. Da haben sich... Auch eben entsprechend durch Indikatorpreise vor allem Speak Now und Fight For You hervorgetan. Gerade Fight For You hat schon aus Judas and the Black Messiah den einen oder anderen Award gewinnen können. Aber allein die Tatsache, dass ein Song wie Who's A Week von einem Film wie Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga hier nominiert ist, lässt bei mir ja immer so ein bisschen die Hoffnung keimen, hey, wenn es schon genug Leute gab, die diesen Film eine Nominierung ermöglicht haben, dann können sie eigentlich doch auch gleich ihn gewinnen lassen. Und das ist jetzt dann an dieser Stelle leider der Punkt, wo ich sage, vermutlich habt ihr hier jetzt die Gelegenheit, einen Punkt gegen mich zu machen, von wahrscheinlich noch ganz vielen anderen. Ich entscheide mich nämlich einfach, was, weil mein Herz es mir sagt, für Husavik, ich glaube, letzten Endes gewinnen dürfte eigentlich Fight for You, aber Egal, ich freue mich so sehr, dass der Film nominiert oder dass der Song nominiert ist, dann wer wäre ich denn, ihn dann nicht auch hier mal ähm, zu erwähnen. Bleiben wir musikalisch und zwar geht es nun zur Kategorie beste Filmmusik und ich frage mich gerade, warum ich nach Make-up und Frisur nicht als erstes über das beste Kostümdesign gesprochen habe, aber da kommen wir gleich zu. Bleiben wir, wie gesagt, erstmal musikalisch. Terence Blanchard ist nominiert für The Five Bloods. Emil Moseri ist nominiert für Minari, wo wir Wurzeln schlagen. James Newton Howard ist nominiert für Neues aus der Welt. Und Trent Reznor und Atticus Ross sind gleich zweimal nominiert, nämlich einmal für Mank und einmal für Soul. Und da möchte ich nicht lange um den heißen Brei herumreden. Reznor und Ross dürften für Soul, gemeinsam übrigens mit John Batiste, dürften hier definitiv für Soul gewinnen. Die haben alles gewonnen, was es an Preisen für Filmmusik in den letzten Monaten zu gewinnen gab. Ich glaube, da wird es keinen Vorbeikommen geben. Es ist auch ein sehr, sehr schöner Score. Jetzt kommen wir aber zum besten Kostümdesign. Und da sind im Grunde, wenn ich das richtig sehe, genau die gleichen Nominierungen. Wie für bester Film. Ja, so ist es. Äh, nein, nicht bester Film, bestes Make-up. Nee, gar nicht wahr. Hillbilly Elegy ist hier nicht nominiert. Stattdessen aber Mulan, was ich durchaus verstehen kann. Um das einmal kurz ähm, zu umreißen, hier sind nominiert Emma, Pinocchio, Mulan, Marainis, Black Blackbottom und Mank. Und ich glaube, ich werde da ebenfalls auf Mank gehen. Ich meine, wir haben hier mit Alexandra Byrne und Emma natürlich den großen Vorteil, die konnte sich bei Emma extrem austoben. Emma ist einfach generell auch ein beliebter Stoff in Amerika und beziehungsweise ein Stoff, der einfach schon sehr oft verfilmt wurde in dieser Form. Und hier einfach ein, ja, ein... Neuer Ansatz, wie gesagt, basiert auf dem Jane Austen-Roman und auf der einen Seite ein Film, der die Zeit, in der er spielt, sehr feiert, wenn man so will, also da auch wieder eine Ära aufleben lässt und halt da auch im Historien-Kostümfilm-Bereich fischt. Das Ganze aber mit sehr modernen Einflüssen versieht. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie Eindruck macht. Und Mulan hat natürlich da sehr viel ja, altertümliche Kostümierung, wenn man so möchte. Aber ich glaube auch da mit der ähnlichen Begründung wie bei bestes Make-up und beste Frisuren, dass Trish Somerville für ihre Arbeit an Menk in dieser Kategorie ausgezeichnet werden dürfte. Kommen wir zum Szenenbild und da kann ich mich letzten Endes äh, nur wiederholen, denn auch da werde ich auf Mank gehen, aufgrund derselben Gründe. Denn der ist nominiert, dann ist Neues aus der Welt nominiert. Tenet ist nominiert, da habe ich mich tatsächlich eben vertan, der ist zweimal nominiert, vielleicht noch ein drittes Mal, auf jeden Fall mehr als einmal. The Father und Ma Rainey's Black Bottom und auch da mache ich es kurz, ich gehe auch da stark von Mank aus. Bei The Father verstehe ich nicht so ganz, warum der nominiert ist. Ja, wir haben da Kammerspiel, wir haben eine sehr gut genutzte Kulisse, die vier Wände einer Wohnung. Aber ansonsten sehe ich da jetzt nichts Außergewöhnliches, ehrlich gesagt. Maregni's Black Bottom hat natürlich genau den Vorteil, wie Mank, dass auch da versucht wird, ein bestimmtes Jahrzehnt aufleben zu lassen. Letztendlich genauso wie Neues aus der Welt. Wobei Neues aus der Welt natürlich noch sehr viel mit verschiedenen Setpieces punktet und mit viel... Weite und da wurde halt direkt, ja, am, am, am nicht, nicht am Set geredet, sondern wirklich in der Wildnis und sowas ist ja auch dann was, was gut ankommt. Neues aus der Welt oder Meng Tennet lasse sich da mal so ein bisschen raus. Warum der dabei ist, kann ich ehrlich gesagt auch nicht so sagen. Ich lege mich mal fest und bleibe auch hier bei Meng. Kommen wir nun zur besten Kamera und da werde ich wieder bei Bank bleiben, weil auch da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist wirklich eine Art der Schwarz-Weiß-Kameraführung an den Tag gelegt worden von Eric Messerschmidt. Das muss man sich einfach, also das ist definitiv preisverdächtig. Ich kann hier an dieser Stelle, weil das uns den Rahmen sprengen würde, nicht allzu sehr darauf eingehen, aber ich rede in meinem Podcast über Bank sehr, sehr ausführlich über die ganze Art und Weise, wie hier die Kameraführung zum... Ja, gelingen von Menck beiträgt und deshalb würde ich euch vorschlagen, dass ihr am besten da einfach mal reinhört. Neben Menck nominiert sind noch Judas and the Black Messiah, The Trial of the Chicago Seven, No Midland und Neues aus der Welt. Kommen wir nun zu den Kategorien, die ich persönlich am spannendsten finde, nämlich die Drehbuchkategorien. Und äh, da sind ja auch durchaus die ein oder anderen ja, Überraschungen auf. Getaucht. Gehen wir mal als erstes in die Kategorie Bestes Originaldrehbuch. drehbuch Da haben wir Judas and the Black Messiah, Minari, wo wir Wurzeln schlagen, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. Und ähm, ich gehe da stark in Richtung Promising Young Woman von Emerald Fennell, die auch gleichzeitig die Regie geführt hat. Denn es gelingt Emerald Fennell ja ganz besonders hier in diesem Film, die ja, Moralitäten auszuloten und ein sehr, sehr wichtiges Thema anzusprechen, nämlich hier, ja, Female Empowerment und ja, einen, einen Thriller-Plot mit dem ein oder anderen interessanten Haken zu inszenieren, ohne dabei Opfer und Täter so klar zu zeichnen, aber doch noch Genug, damit man weiß, wo der moralische Kompass jetzt genau hin ausschlagen soll. Ich finde, dass Promising Young Woman sehr gut zeigt, wann man denn wirklich brachial Dinge zeigen muss und wo es reicht, subtil zu bleiben. Und Das finde ich sehr stark. Minari, wo wir Wurzeln schlagen, da verstehe ich den Hype ja leider überhaupt nicht drum. Hat sicherlich interessante oder, oder sehr lebensechte Dialoge, die er vorweisen kann. Aber ich finde, das ist kein typischer Drehbuch Film, wenn man so möchte. Im Gegenteil, ich habe dem Film ja auch ein bisschen vorgeworfen, was eben das Drehbuch betrifft, nämlich, dass er sehr konstruiert sich teilweise anfühlt und dass man das Gefühl hat, es ist immer ein bisschen zu perfekt, weil die Zahnräder immer ein bisschen zu perfekt ineinander greifen, was dem Film wiederum Authentizität raubt. Auch da kurz der Hinweis, äh, hört euch gerne da den Podcast zu so an. Deshalb bin ich davon wie Minari gar nicht so begeistert. Trial of the Chicago Seven ist definitiv dabei, weil der natürlich fantastische Dialoge hat. Das ist ein typischer Dialogfilm und ähm, hol zieht sich da auf jeden Fall seinen Reiz daher. Und äh, Sound of Metal und Judas and the Black Messiah wären jetzt für mich auch weniger Drehbuchfilme, muss ich gestehen, sondern eher. Ja, passen dann für mich eher bei den Inszenierungskategorien oder natürlich Darsteller und äh, bester Film selber. Aber Drehbuch finde ich schwierig. Ich lege mich da fest auf Promising Young Woman. Und bei bestes adaptiertes Drehbuch wiederum gibt es ja zwei Kandidaten, mit denen wohl im Vorfeld nicht so wirklich jemand gerechnet hat. Das ist äh, Der Weiße Tiger, der, äh, der, der Netflix-Film. Das ist... Bora 2. Und dann haben wir noch The Father, One Night in Miami und No Midland. Und ähm, da bislang Chloe Sau für No nicht viel gerissen hat in meiner Prognose, weil ich sie bei den Inszenierungskategorien bisher tatsächlich ein Tick schwächer sehe als ihre Konkurrenz, glaube ich aber, dass sie jetzt hier langsam dann ihren Durchmarsch feiern dürfte. Deshalb Chloe Sau, No würde ich hier auf jeden Fall, ja, als Gewinnerin sehen Kommen wir nun zu den Darstellerkategorien beginnend bei beste Nebendarstellerin da haben wir Maria Bakalova für Borat Anschluss Moviefilm wir haben Glenn Close für Hillbilly L.G. Wir haben Olivia Coleman für The Father, Amanda Seyfried für Mank und Junjo Jung für Minari, die ja da auf jeden Fall Favoritenstatus hat. Ich lege mich mal auf sie fest, einfach weil sie sämtliche Indikatorpreise gewonnen hat und einfach da generell sehr weit hoch im Kurs steht, bei den Buchmachern auch. Weshalb Glenn Close hier nominiert ist, kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Es ist eine klassische, sie spielt viel, deshalb ist sie nominiert. Sie spielt nicht gut, sondern sie spielt viel. Und äh, hinzu kommt natürlich... Natürlich, dass das Make-up, das, das, Make das Alters-Make-up, das sie verfremdet hat, ja, das ist tatsächlich nicht selten, dass sich die Academy von sowas dann bezirzen lässt. Für mich hat Glenn Close mit für ihre hillbilly äh, Energy performance hier absolut nichts zu suchen. Dagegen ganz anders Amanda Seyfried, Olivia Coleman und Maria Bakalova. Bei Bakalova glaube ich, dass der Film an sich einfach die Academy hier, ähm, dass die sich das schwer tun wird, den Film äh, auszuzeichnen. Es wundert mich schon, dass sie ihn überhaupt nominiert hat. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass er aufgrund seines Inhalts und aufgrund seiner, ähm, ja, der Skandale auch, die der Film ausgelöst hat, auf jeden Fall auf der Höhe der Zeit ist und vielleicht sich darüber so ein bisschen seine Aufmerksamkeit erhaschen könnte. Darstellerisch wiederum sehe ich Olivia Coleman und Amanda Seyfried noch sehr weit vorne. Amanda Seyfried hat einfach Meng wirklich veredelt, kann man wirklich sagen, während Olivia Coleman mit Anthony Hopkins auf jeden Fall auf einer Höhe ist und man ja die ganze Zeit eigentlich da eher auf Hopkins schielt als äh, bester Darsteller. Ich bin da generell einfach sehr unentschlossen, weil ich glaube, dass die Darstellerin aus Minari da sowieso gewinnen wird. Deshalb ähm, lege ich mich auf sie fest. Kommen wir zum besten Darsteller, da haben wir Sasha Baron Cohen und zwar nicht für Bora 2, sondern für The Trial of the Chicago 7, Daniel Kaluuya für Judas and the Black Messiah, Leslie Oden Jr. für One Night in Miami, Paul Racy for Sound of Metal und Keith Stanfield für Judas and the Black Messiah, also da tatsächlich eine Doppelnominierung für Judas und auch da gehe ich wieder mit dem Konsens. Daniel Kaluuya hat alles gewonnen, was es bislang zu gewinnen gab für seine Rolle, deshalb dürfte er auch hier als bester Nebendarsteller vom Felde ziehen. Kommen wir zur besten Nebendarstellerin, denn da haben wir Viola Davis mit Ma Rainey's Black Bottom, Andra Day für den United States versus Billie Holiday, Vanessa Kirby für Peace of a Woman, Frances McDormand für No Land und Carrie Mulligan für Promising Young Woman. Und allein, wenn ich jetzt gerade die Nominierten vorlese, ja, ist es unfassbar schwer, sich hier festzulegen. Ich finde, es gibt dieses Jahr keine stärkere Kategorie als die Hauptdarstellerinnen- Kategorie, denn man kann auch tatsächlich jedem seinen Preis gönnen. Denn ich habe zwar The United States vs. Billie Holiday noch nicht gesehen, aber die Tatsache, auch hier wieder ein Film primär für eine Kategorie auszuwählen, das spricht schon dafür, dass diese Performance wirklich herausragend gewesen sein muss. Dass man sich, obwohl der Film ansonsten nirgendwo auftaucht da sich so viele sicher waren oder so viele einig waren, dass da Andrew Day unbedingt nominiert werden muss. Vanessa Kirby's Performance in Pieces of a Woman ist insbesondere in ersten 20 Minuten einfach eine absolute Tour de Force. Auch da kurz der Verweis, da gibt es ebenfalls einen Podcast von mir zu. Ich kann mich nicht erinnern, in, dem, in den vergangenen Wochen, Monaten eine Performance gesehen zu haben, auch gerade von einer Frau, die mich mehr mitgenommen hat als ihre. Aber gleichzeitig ist auch Frances McDormand in Nomadland einfach so eine unfassbar authentische Darstellerin, die diese Figur wirklich zu ihr, ja, sich zu eigen macht. Aber auch Carrie Mulligan, die spielt in, also die drückt Promising Young Woman wirklich so einen fantastischen Stempel auf und diese Diversität in ihrer Performance, das oder auch im in, in der ja in der Moral die Promising Young Woman einfach hat das ging nicht ohne so eine starke Schauspielerin und dann haben wir aber auch Viola Davis für Maraines Black Bottom die auch da wirklich sich die Seele aus dem Leib spielt es ist wirklich unfassbar schwer und ähm, ich will mich eigentlich nicht festlegen. Ich nehme jetzt mal Vanessa Kirby. Sie hat nicht so viel gewonnen bisher. Und ich glaube, sie hat trotz ihrer brachialen Performance hier eher Außenseiterchancen. Aber wenn es nur das ist, dass sie von mir hier erwähnt wird, dann bin ich gerne bereit, dass ich mich da auf Vanessa Kirby festlege. Aber ich sage ganz ehrlich, bei bester Hauptdarstellerin bin ich absolut ratlos. Bester Hauptdarsteller haben wir Riz Ahmed für Sound of Metal. Wir haben Chadwick Boseman für Ma Rainey's Black Bottom. Anthony Hopkins für The Father. Gary Oldman für Mank und Steven Yeun für Minari, wo wir Wurzeln schlagen. Und da bin ich im Grunde genauso ratlos wie bei bester Hauptdarstellerin, aber eher aus dem gegenteiligen Grund. Denn ich muss tatsächlich sagen, ich finde hier alle nicht so herausragend berauschend. Muss aber sagen, dass ich glaube, dass Chadwick Boseman mit seiner Rolle... Auch gerade, weil er den ja Postmortem bekäme. Wir wissen alle, das ist tatsächlich nicht selten ein Argument für die Academy-Leute dann auch auszuzeichnen. Deshalb sage ich hier, Chadwick Boseman wird den Preis wahrscheinlich für Moraine's Blackbottom Postmortem bekommen. Zumal er ja auch, und das ist ja nun mal mit einer der Hauptgründe, er hat danach ja ke wahrscheinlich keine Chance mehr. Also von daher wäre ich völlig fein mit ähm, hier Boseman auszuzeichnen. Zwei Kategorien haben wir noch. Die eine ist die Kategorie Beste Regie. Da sind nominiert Lee Isaac Chung für Minari, wo wir Wurzeln schlagen, Emerald Fennell für Promising Young Woman, David Fincher für Mank, Thomas Winterberg für Der Rausch und Chloe Zhao für No Midland. Ich würde es vor allem Emerald Fennell äh, gönnen, genauso wie Thomas Winterberg. Und ich glaube vielleicht, dadurch, dass er hier so wahnsinnig überraschend aufgetaucht ist, dass er so ein bisschen eine Außenseiterchance hat. Aber wir brauchen auch da nicht lange um die Fakten herumreden. Alles deutet auf Chloe Sau hin. Und deshalb glaube ich, auch ich, dass sie für No Midland den Preis gewinnen wird. Und nun kommen wir zur Königskategorie bester Film. Da sind in diesem Jahr acht Filme nominiert und zwar... The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, wo wir Wurzeln schlagen, No Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago Seven. Ein sehr breites Feld, ein sehr buntes Feld. Und ich muss tatsächlich sagen, ich gehe stark davon aus, dass No Nomadland gewinnen wird. Aus den altbekannten Gründen. Chloe Sau hat bis jetzt alles gewonnen. Also, sie hatte auf jeden Fall die Frontrunner-Position inne. Und das dürfte sich bei den Oscars auch nicht ändern. Wem ich indes einen, ja, Überraschungssieg zutraue, es wären zwei Filme im Grunde. Es ist einmal Promising Young Woman, einfach weil der Film es geschafft hat, einen unfassbaren Hype um sich herum aufzubauen. Und er wäre auch ein Film, der absolut in diese Zeit passt. Er ist in allen, auf sämtlichen Filmpreisen ist er präsent. Er ist auf, in den großen Kategorien nominiert und das wäre so eine statement wahl die ich verstehen könnte und deshalb könnte ich mir vorstellen auch das promising young woman da vielleicht alle überrascht oder aber tatsächlich minari und zwar aus dem grund dass man ihn ja nicht als bester fremdsprachiger Film nominieren konnte, denn es ist eine absolute US, es ist eine durch und durch eine US-Produktion und bei den Oscars geht ja, äh, wird ja bester ausländischer Film nominiert und nicht bester fremdsprachiger Film, wie das bei den Golden Globes so ist. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass die Leute sagen: Gut, wenn wir den Film schon nicht den als besten fremdsprachigen/ausländischen schrägstrich Film auszeichnen können, weil er einfach nicht nominiert ist. Dann, dann zeichnen wir ihn direkt als besten Film aus. Das wäre so eine zweite Theorie, die ich habe. Ich glaube aber, dass an Nomadland nichts vorbeiführen wird. Und damit bin ich durch. Ich werde jetzt noch mal alle Kategorien vorlesen mit meinem Tipp. Das geht ganz schnell. Bester Film tippe ich auf Nomadland. Beste Regie Chloe Zhao, ebenfalls Nomadland. Bester Hauptdarsteller Chadwick Boseman für Moraine's Black Bottom. Beste Hauptdarstellerin Vanessa Kirby Pieces of a Woman. Bester Nebendarsteller Daniel Kaluuya für Judas and the Black Messiah. Beste Nebendarstellerin John Yoo Jung für Minari. Bestes adaptiertes Drehbuch No Nomadland bestes Originaldrehbuch jetzt muss ich da tatsächlich mal überlegen was ich da gesagt habe promising young woman genau beste Kamera Eric Messerschmidt für Mank bestes Szenenbild ebenfalls für Mank. Bestes Kostümdesign, ebenfalls für Mank. Beste Filmmusik, Trent Reznor und Atticus Ross und John Baptiste für Soul. Bester Filmsong Husavik aus Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Bestes Make-up und beste Frisuren geht meiner Ansicht nach an Mank. Bester Schnitt geht an The Father. Bester, oh, jetzt bin ich da schon wieder am überlegen. The Father oder Promising Young Woman, aber ich nehme einfach mal The Father auf gut Glück. Bester Ton Sound of Metal. Beste visuelle Effekte geht oder dürfte an Tenet gehen. Bester Animationsfilm wird aller Voraussicht nach an Soul gehen. Bester animierter Kurzfilm If Anything Happens I Love You. Bester Kurzfilm Two Distant Strangers. Bester Dokumentarfilm Kollektiv Korruption Tötet. Bester Dokumentar Kurzfilm A Love Song for Latasha. Und Bester Internationaler Film Der Rausch. Das war sehr lang, ihr habt, wenn ihr bis hierher zugehört habt, dann habt ihr mir jetzt schon fast 50 Minuten zugehört und es tut mir sehr leid, ich mag ja eigentlich keine Podcasts, die so lang gehen, in diesem Fall habe ich euch aber hoffentlich nicht allzu sehr mit unnötigem Zeug vollgelabert. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, ob ich die Oscars überhaupt gucken werde, irgendwie bin ich dieses Jahr nicht so richtig im Oscar-Fieber, aber warten wir mal ab. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß beim Tippen, beim Gucken und vielleicht... Erwischt eher im Vorfeld der Awards noch den einen oder anderen Film, um euch selbst ein Bild zu machen. Vor allen Dingen möchte ich euch Sound of Metal ans Herz legen, denn den gibt es bereits ganz frei verfügbar bei Amazon Prime, aber auch The Trial of the Chicago Seven, Mank, Midnight Sky. Ganz viele Filme sind bereits bei Netflix abrufbar, also schaut da unbedingt mal rein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und äh, wünsche euch ja, einen tollen Oscarabend. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche in Alter, Frische oder sehen uns in meinem neuen Frische Filme-Video. Worum es geht, weiß ich noch nicht. Schauen, lassen wir uns einfach überraschen. Macht es gut und bis bald. Das waren Antje Wessels Frische Filme, ein Podcast von Fred Carpet.